0: Ja, welkom bij deel 2 van de Portano podcast over Stakeholder Management. Waarbij we in ons nieuwe experiment de stamtafel met z'n drieën dit soort topics bespreken. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Zorg dan zeker dat je deel 1 van deze podcast eerst eventjes luistert. In dit tweede deel van deze aflevering gaan we nog verder in op dat stukje stakeholder management. Maken we het praktisch welke stappen je eigenlijk moet doorlopen. En gaan we het hebben over nog veel meer van deze stelling. Heb je deel 1 dus nog niet geluisterd? Zorg dat je die even luistert. En dan gaan we nu verder met deel 2 van deze aflevering. Om nog even een keer te kijken naar die eerste stap van dat stappenplan wat we net zeiden. Intake. jij benoemde daar net iets over dat als jij binnenkomt op een opdracht. Dat je eigenlijk altijd start met een soort intake met je stakeholders die je hebt getekend. Hoe ziet die intake eruit? Heb je tips voor? Wat voor vragen daar te stellen?
1: Ik begin eigenlijk met een stukje basis. Wie ben je? Wat doe je? Wat doet je afdeling? Uh, Hoe verhoudt het zich tot het werk waar ik mee uh, betrokken ben? Hebben we een relatie met elkaar? Of zien we elkaar helemaal niet? Dus welke verbindingen zijn er? En ik ben met name ook benieuwd met wat speelt er nou eigenlijk binnen de afdeling of binnen het speelveld van die persoon? Probeer er ook op in te zoomen door ja, pijnpunten te vinden voor die persoon. En dan lekker even door te duwen zo om echt tot de kern te komen. Dat je zeker weet dat het ook echt een top drie is bijvoorbeeld. Ja. Um, ik vraag zeker wel eens of in ieder geval in mensen die ik interview ook. Wie zou ik nou echt moeten spreken binnen de organisatie? Kun je er drie of vier noemen? En zo zorg je ook dat je een beetje een olieveld krijgt om te zien. Oké, okay, ik begin nou op een niveau in de organisatie te komen. Dat ik de meeste belanghebbenden wel heb gesproken. En dat je er af en toe een paar mist Ja, oké. Okay. Maar er zit toch heel, in mijn huidige klus zitten hele belangrijke personen ertussen. die helemaal geen stakeholder zijn. maar waar wel vijf mensen van zijn zeiden. ja, die mevrouw moet je spreken. Die moet je echt gezien hebben. Dus die heb ik ook, ja, nadat ik drie, vier keer dezelfde naam tegenkwam. een afspraak ingepland. met hey, kunnen we samen koffie drinken, kennis maken. En heel veel aan gehad aan die vrouw. Echt ongelooflijk dat ik daar uh, mee in contact ben gekomen. want dat ja. heeft me heel veel werk bespaard. En ja En Vaak hebben die mensen waar je mee spreekt ook zoiets van. weet je Er zijn een aantal mensen binnen mijn afdeling of een andere afdeling die heel belangrijk zijn. Die moet je echt gesproken hebben. En zo hoef je het zelf ook niet uit te zoeken. Hè? Want die mensen hebben natuurlijk zelf ook een beeld van de organisatie. Hoe het loopt. Maar bijvoorbeeld ook richting klanten. van Welke klanten kan ik nou gewoon benaderen om eens een keer koffie mee te drinken? Ja. En welke moet ik absoluut met fluwele handschoenen aan benaderen? En vooral niet zelf doen. Ja. Maar dat zijn wel dingen waar ja, de gevestigde orde jou natuurlijk heel veel informatie over kan geven. Want dat is parate kennis voor hun.
2: En die, die vrouw, kunnen we haar naam geven of is dat heel lastig? Uh,
1: nee, we mogen best weten dat dat
2: Chris is hoor. Chris. Wat maakt het dan dat Chris toch zo knijterblank is voor jou?
1: Chris is uh, procespecialist binnen sales. En er gebeurt niks binnen sales zonder dat zij er iets van heeft gezegd.
2: Ah, <laughs> zij is de capo of zo. <laughs> de, zij is de, 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 captain, de, uh, uh... de big
1: chief, ja, het <laughs> <open hoofd. laughs> ja. En Zij is geen dus salesmanager. Maar dan is ze invloed, dus uh, een staple, Op een andere dan? manier, ja. Een hele andere manier. Zij is geen sales manager van een uh, regio verantwoordelijk bijvoorbeeld. Maar zij heeft nou wel van elkaar gekregen dat alle sales support, technical sales support, wat er binnen het bedrijf is, valt allemaal onder haar. Zij is er nou manager van geworden. Dus ja. dan zie je ook weer ja, een beetje hoe veranderen de invloeden gaandeweg dat de organisatie ook beweegt. Dat zij nu ook in een formele positie is gekomen. Dat is heel belangrijk voor mij is geworden. Uh, maar los daarvan, ja, er was gewoon heel veel parallellen die wij meteen vanaf het begin zagen, waar wij zaken uitvoerden, waar zij zaken uitvoerden, die we gewoon redelijkerwijs niet zonder elkaar kunnen doen.
0: Wat ik jou onder andere hoorde zeggen, en dat is misschien wel een hele goede, is gewoon in zo'n gesprek met, als je nieuw bent binnen een bedrijf... en je bent dus een beetje mensen aan het leren kennen... ook gewoon de vraag durven te stellen, wie zou ik zeker moeten spreken? Precies. En daar even uithalen ook misschien wel, waarom zou ik die moeten spreken? Zeker. En als je dat doet, dan krijg je eigenlijk buiten het plaatje... wat je misschien zelf al wel had geschetst met de eerste mensen die je wilde spreken... ook wel een ruimer blikveld op wie je nog meer zou moeten focussen... en waar je nog meer even tijd aan zou moeten besteden. Hoe maak je vervolgens naderhand... nadat je dus die intakes hebt gehad... een soort goede keuze om te bepalen... met wie je constant in contact wil blijven? En met wie je vervolgens wat meer afstand gaat nemen? Ga je ze eigenlijk na zo'n gesprek... eigenlijk al direct plotten op je matrix die je hebt getekend?
1: Ik denk dat het ook wel een beetje verschilt... want je bent natuurlijk niet iedere week met hetzelfde bezig... Ja. Het uh, verschil zit ook of je op een product zit of op een dienst als product owner. Ja. Als je op een dienst zit, dan gaat het heel dynamisch. En is je roadmap een stuk korter de qua doorlooptijd naar mijn mening. Als je als product owner op een product zit, ja, dan ben je natuurlijk ook qua doorlooptijd lang aan het kijken. En dan weet je ook, we gaan nu een hele app expanderen aan een bepaald onderwerp. Daar heb ik personen x en x voor nodig of wellicht hele afdelingen. En daar hebben anderen helemaal niks mee te maken. Dus ik denk dat dat zeker belangrijk is om te kijken waar ben ik de komende tijd mee bezig en wie heb ik daarvoor nodig. Uh, plus natuurlijk alle onvoorziene werken. Uh, dus de, de unplanned flow, zoals ze in aflevering 40 hadden benoemd. Ja. waar het te zagen van ja, we moeten echt soms schakelen op zaken die heel belangrijk zijn, die we echt moeten uitvoeren, maar die eigenlijk niet in de planning zaten. En ik denk dat je daar ook gewoon heel dynamisch mee om moet gaan. En kijken naar wie heb ik nu nodig voor de komende ja, week, twee, drie weken. wellicht de duur van de sprint. Ja. En wie heb ik daarna weer nodig?
0: Check. Eens. Hey, ik denk het probleem waar ook wel veel product owners uh, mee zitten... en wat misschien wel luisteraars herkennen... is dat er zo'n grote schilder zit tussen je stakeholders.
2: Sorry Pim, mag ik even ja? heel terug naar die intake. Uh, ik zeg ook voor mezelf even iets op mijn post-it. We hebben intern een hele lijst met vragen voor de intake. We hebben ooit met een klant een focusprint gedaan... waar 60 vragen uitkwamen. Sabine heeft een hele lijst. Kun je niet gewoon beloven dat we, al, dat we die allemaal... even op slash intake pleuren volgende week? Kijk ook even naar jouw uh, producer, uh, Joepie knikt. Dus we gaan dat uh, tegen de tijd dat het live gaat, kan je productowner.nl slash intake een stuk of vijftig voorbeeldvragen vinden om uh, te stellen. Cool. Nice. Dat is gaan alleen maar doen. even wat knip- en plakwerk, toch? Ja, ik zie weer allemaal mensen knikken. <laughs> dus, uh, <laughs> tjaka. <laughs> <Rekal>. <laughs> Lekker. Nou ja, top. Job, zal ik jou ook gewoon een post-it geven? <laughs>
0: Zo gaat dat dan toch. Hè. Zo moet je het met z'n allen even leuk houden. Nou ja, g- leuk uh, gaan we daar eventjes... Sorry voor de Natuurlijk uh, ja, gaan we heel wat van, van, die, vragen vragen van die vragen uh, neerzetten. Hey, de vraag die ik probeerde te stellen... voor je monden brak... Uh, <laughs> nee, uh, uh... Je wil even weg wat
2: zijn.
0: <laughs> <laughs> een probleem wat veel product owners zullen herkennen... denk ik onder de luisteraars... is dat je een grote schilwaar hebt tussen je stakeholders. Diegene die niet per se het belangrijkste zou zijn voor jouw product... Die een mening heeft ergens over. Die zichzelf wel een beetje het mannetje vindt binnen de organisatie. En nogal hard schreeuwen naar je toe komt. Nee, hé. Hey, met dit jullie product. Uh, dit moeten jullie gaan doen. Dit moeten jullie echt gaan doen. Ja, gaan we de komende tijd geen tijd aan besteden. Nee, hier moet je echt tijd aan gaan besteden. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, van mij is dat iemand bedanken voor zijn enorme betrokkenheid. En uh, super dat hij zijn inzicht deelt. Uh, dan zou ik vragen stellen, oké, okay, waarop baseer je dat? Welke klanten ken jij die dat hebben, weet je wel? Dus ik zou een beetje in die hoek gaan. Dus ik zou, ja. Dan is de kans heel groot dat er het eerste gestotter al uh, begint te komen. Als er dan een inhoudelijk best wel oké verhaal achter zit, nou, dan zou ik opnieuw iemand wel bedanken en dan zeggen, joh, geef me even tijd om op te kouwen. dan kom ik er erbij op terug. Ja. En dan zou ik even teruggaan naar mijn leidinggevende, naar mijn mentor, naar de ervaren stakeholder. Zeggen, joh, wat is dit eigenlijk voor iemand... Uh, want kijk, er zijn ook culturen waarbij het heel gewoon is uh, om een grote bek te hebben. Hè? Ja. Snap je? En dan is het juist gek als je als je daar, als je dat negeert. Als je
0: er tegenin gaat.
2: Ja, dat helpt ook niet. Ik zou in ieder geval nooit terug gaan schreeuwen. Hè? Ja. Uh, maar ik zou iemand dus bedanken voor zijn enorme betrokkenheid en het feit dat hij de moeite neemt om, uh, of hij of zij de moeite neemt om dat met mij te delen. Ja. Ik zou doorvragen waar het inzet vandaan komt en even backchannelen met iemand uh, die mij support om te kijken hoe ik dat moet wegen.
0: Ja, daar komt hij. Dan uh, heeft iemand dat gehad en die heeft het gevoel dat daarmee zijn idee nog steeds niet wordt opgepakt. Wat doet hij vervolgens? Die denkt, nou ja, het is goed met ze. Ik ga hem wel escaleren. Dit probleem zint mij zo naar de hart. en blijkbaar ga je er de komende weken echt niks mee doen. Ik escaleer het wel.
2: Ja, prima toch. Kijk, ik ga ervan uit dat ik een leidinggeven heb die mij support. Als ik mijn leidinggevende niet support... heb ik mijn productvisie, mijn plan, mijn route... mijn zijn onvoldoende uitgelegd naar boven toe. Dan heb ik een heel ander probleem. Dan is niet die schreeuwer het probleem. Want je mag van je leidinggevende verwachten... dat hij als een soort van paraplu-functie fungeert. Dus je zorgt dat het niet verder naar beneden druppelt. Een goede leidinggevende houdt die shit weg bij de PO. Dus als die schreeuwer escaleert... en je krijgt dat soort van in je rug terug... dan is die schreeuwer niet het probleem, zeg maar. Snap je? Dan is dat je relatie met je leidinggevende zou dat open bespreken. We zeggen joh, Ik had eigenlijk ja, wel wat steun verwacht... en heb ik het dan niet goed gedaan, whatever. Weer vragen stellen. Ja. En dan zit hij meer daar.
1: Okay. Maar niet, niet alleen je leidinggevende. Hè? Stel je hebt een review... en er zitten daar tien stekels bij elkaar... en een van die tien is een schreeuwen. Hm. Dan kun je ook prima naar die andere negen leiden. Hè? Van, hey, hoe zien jullie dit? Hoe, hoe staat het in het hele speelveld? En vervolgens gewoon wat je terecht zegt... Jochem, gewoon vergelijken aan de artifacts die je hebt... aan je productvisie, aan je roadmap... Hoe verhoudt zich dat tot de weg wat we in zijn geslagen... en waar we niet simpelweg in de achteruit zetten... en tien kilometer terugrijden
2: om dan rechtsaf te gaan? Eens, al vind ik dat je van een senior mag verwachten... dat hij dat kooltje uit het vuur haalt. Meens. Dat hij niet naar achterloopt en naar achterleunen zegt... zo groep vindt er maar wat van en dan zelf onder tafel duiken. Ik zou zou persoonlijk zelf altijd dat gesprek willen regisseren.
1: Het is terecht wat je zegt, hè, want je kreeg natuurlijk ook wat ruimte... voor jezelf als PO om te zorgen dat je niet onder spot staat en verplicht bent om te antwoorden. Maar, ja, dus als je ja, net in de rol zit, go, goed idee, gooit in de groep.
2: Ja. Eens, maar als... En kou
1: er even op, ik kom erop terug, dan kun je ook overleggen... bij de juiste personen hè? en met een goed, correct en volledig antwoord terugkomen.
0: Ja. Dus, grote schreeuwen, nou ja, als je er eentje hebt... dan heb je hier een beetje een soort aanvalsplan... Hoe je ermee om moet gaan. Want ik denk dat het voor veel PO's echt een herkenbaar verhaal is. Dat je er zo eentje tussen hebt.
2: Ja, maar dus nooit negeren. Nooit terugschreeuwen En nooit meteen gelijk geven.
0: En niet wegduiken. Want dat is een andere. Hè? Dat is de makkelijkste natuurlijk. Als ja. iemand begint te schreeuwen, dodge it. En uh, <laughs> ja. ja. Dan zit je nog steeds. Ze komen terug.
2: Begin van het einde.
0: Ja, gewoon duidelijk uh, blijven staan. Je juiste vragen stellen. En proberen te achterhalen waarom het iemand nou zo dwars zit. Want Eens. wie weet zit er echt een hele goede strekking achter. En heeft hij gewoon iets gezien
2: wat jij nog niet hebt gezien? Eens. En ik denk dat als je een stap naar achter doet. Als het spannender wordt in plaats van een stap naar vol, ja. Als je de basis houdt, is nu een stap naar achter. Dan moet je misschien wat anders gaan doen.
0: Ja, heb je het lastig als PO.
2: Ja, dan Eens. wordt het geen leuke carrière.
0: Eens. Ja, iets waar we het helemaal in het begin van de aflevering een beetje over hadden. Dat was dat je iets zei. Je moet PR doen als PO. Ja, dat klinkt natuurlijk alleen al lekker. Dat bekt wel goed. Maar er zit denk ik wel wat achter.
2: Ja. Fijn dat je nu zelf bent, Pim. Ik was er bang dat
1: ik het zou horen.
2: Dit is een beetje als dat uh, verboden te lachen met die ja. weet je, oh, je mag niet hoesten.
0: Ik vond, hij bouwde echt zo op tijdens dat hij zin opkwam. Toen dat voordat ik, je hees uh, te yeah.
2: Ik denk dat ik de volgende vraag kan raden. En een paar post-its vol niezen. Godverdomme. Gaat het niet God, ah. je.
0: We hadden het er in het begin van de aflevering al eventjes over. Toen zei jij iets over dat je PR moet doen als PO. Ja, dat bekt natuurlijk lekker, het klinkt wel grappig. Maar ik denk dat er wel iets achter die strekking zit. Want ja, je moet een soort relations opbouwen, die public relation opbouwen... en jezelf positioneren als PO in een bepaalde situatie binnen een bepaald bedrijf. Maar ja, aangezien je erover begon, Jordi, ik ben wel even benieuwd wat jouw kijk is... op dat PR bedrijven als PO...
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om de juiste mensen jou weten te vinden. Ja. En de juiste hoeft niet per se te zijn stakeholders, maar ook mensen die informatie hebben waar je iets mee zou kunnen of moeten. Ja. Um, ik vind daarnaast de taak van een PO om aan alle kanten eigenlijk informatie te verzamelen. Stakeholders, de markt, de klanten, pro- potentiële klanten bijvoorbeeld. Ja. Um, mensen in tegen sales, marketing. Dus allemaal informatie die verzamelt om vervolgens om te zetten naar productvisie, roadmap en te werken naar wat kunnen we nou bouwen zodat het echt een kick-ass product wordt. En ik denk dat je daar heel belangrijk bent als PO, omdat klanten jou zien als zijnde, dat is de gast die zorgt dat wij een product hebben wat echt ons probleem oplost. Maar dat ook de organisatie vertrouwen erin heeft, dat jij de persoon bent die ervoor zorgt dat er omzet komt door dat product te bouwen en niet alleen maar geld in uh, ja, het riool verdwijnt en uh, er een product is wat niet past of nooit afkomt.
0: Check, check. Jochem, hoe zie jij dat als uh, jezelf positioneren als PO binnen een bedrijf?
2: Ja, dus ik denk dat je als PO heel veel aan PR moet doen, maar met name voor je product. Ja. Dus ik vind je een productambassadeur en niet een ambassadeur van jezelf. Ik denk dat je, uh, kijk als je, weet ik veel, stel je bouwt de app Flitsmeister. Nou, ik gebruik hem zelf bijna nooit, want ik rijd niet zoveel meer. Maar dat ding is volgens mij al jaren redelijk hetzelfde. Hè? Dus daar, daar hoef je. Je hoeft niet intern bij Flitsmeister elke dag heel hard je best te doen om uit te leggen dat de uh, Flitsmeister echt belangrijk is, toch? Ja, als ik de auto instap, dan hoor ik altijd gelijk,
0: oh, waar gaan we dit keer naartoe? Dus uh, Flitsmeister, <laughs> dus
2: start direct op. Dan moet je gewoon je vriendin ook een keer vragen om uit te stappen. <laughs> niet dat ze daar gewoon heel de hele week in die auto zitten. O, oh, dat is de app? Nee. Uh, Dus wat ik dan. Uh, dus je kan best wel een introverte uh, PO zijn die niet heel veel aan. Uh, interne marketing doet. Ja. En toch een product hebben wat uh, door iedereen als belangrijk wordt gezien. Dat is meer dan in de SaaS-companies. Ik denk, uh, in veel van die andere gevallen, moet je dus het product promoten. Niet jezelf. Ik vind jezelf promoten best wel kak of zo. Snap je? Dat is best wel... Het, het doet Ik, iets met internet. Ja, maar je positioneert jezelf automatisch al door veel te praten
0: over je product. Dus dan positioneer jezelf namelijk als de productkenner.
2: Nee, ja, Van mijn positie neer jezelf dan iemand die veel lult. Ik zou juist veel vragen stellen over mijn product. Snap je? Dus ik zou, ik zou als ik... Ik word maandag weer SPO, PO. Ja. Dan zou ik bekend willen staan als iemand die heel nieuwsgierig is. En iemand die eigenaarschap toont.
0: In plaats van degene die de hele
2: dag presentaties aan het geven is over zijn eigen product. En niet iemand die domeinkennis heeft. Dat zou bij mij niet eens in de top 10 staan. Ja. Als ik met mijn eigen woorden samenvat. Dan zou een product
1: owner eigenlijk iemand moeten zijn die een bepaald image heeft. Hij zorgt dat het geregeld wordt. En niet, nee, doen we niet. Klopt, valt buiten de scope. Dus dat image is heel belangrijk voor een PO. En aan de andere kant is het de prestatie wat die PO levert. En dan niet zozeer wat hij zelf ontwikkelt, maar waar hij uiteindelijk de initiator voor is. Om te zorgen dat vraag en aanbod aan elkaar matcht. Dus een developer moet naar mijn mening bezig zijn om problemen op te lossen voor de klant. Dat is wat hij in de basis moet doen. Als je alleen maar technical debt doet, ja goed, dat is een uh, hele andere aflevering. Maar hij moet bezig zijn om die problemen op te lossen, die de klant aan de andere kant heeft en bij de owner terecht is gekomen. En op basis van die performance wat hij presteert,
2: laat hij ook zien, kijk, ik sta er. Ja, dus je bent wat je oplost of oplevert of zo. Ja. Vriend Joep was deze week bij een klant en die zat de plek aan tafel alles op te lossen en die ging een polonaise naar buiten. Dus Joep dan... of de klant? <lacht> of
1: samen, kan het zeggen. Nee, samen,
2: ook. samen. Dus uiteindelijk uh, staat dan Joep er heel goed op. Om, maar dat is omdat Joep een beeld spiegelt bij wat het product gaat doen voor ze. Dus hij zet het product dan op één, snap je? En Joep krijgt high five. Je kan moeilijk een app high five, dat is nogal gek. Snap je? Dus maar, Volgens mij moet het nooit gaan onder PO. Die PO zou echt, weet je dus als het award winning wordt, staat die PO hopelijk op rij 3. En pe- niet op rij 1. Precies. Een PO, in mijn mening, werkt ook
1: voor een team. En is niet de leidinggevende van een team. Eens.
0: Ja, maar die is lastig in veel organisaties. En dat is een heel ander onderwerp om in te duiken. Maar voor veel organisaties wordt een PO ook wel ooit vaak behandeld als een soort teamlead. Hè?
2: Ja, zeker. Maar dat is een onderdeel van dat je stakeholder een... management, snap je dan? Ja, ik zou ook niet als teamchef... Uh, nee, joh, rot op, bepaal zelf wanneer je weggaat. En ik ga je jou niet vertellen of die nul of die één het eerst moet. Dan moet je echt zelf uitzoeken. Ja. Nee, dat... Ja, dat, is ook, ja, dat zou ik ook up the chain zeg maar, gaan, me- gaan managen. Ja, dat wil ik helemaal niet. Joh. Nee. Ik vind
1: het heel leuk om voor een team te staan... en te zorgen dat ik als force field Romein samen te beschermen van ja, die shit zoals jij zei... over die paraplu. Maar ik vind het ook heel leuk... vanuit meerdere <lacht> perspectieven... om ontwikkelaars op een podium te zetten... en een applausje te geven en gezegd... ja, gasten, jullie hebben het wel maar even bereikt. Door jullie is die klant geholpen. en Dat vinden ontwikkelaars natuurlijk vaak niet leuk... om op een podium in de spotlight te staan... Ik denk dat wel leuk dat ze daar zo bij staan. Maar van de andere kant, ja, het krijg wel de, de eer en de waardering waar die ook hoort. Ik de gebruiker het podium op ijzen,
2: weet je wel.
0: Ja, dat is een beetje lastig in sommige gevallen... om je gebruiker zelf het podium op te
2: heisen, Jochem. Oh. Toch? Waarom niet? Moet je daar toestemming voor vragen? <laughs> je kan
0: hem niet zomaar in een kraanbakje zetten en het podium op dragen. Dat blijft, uh, blijft een vreemde actie. Okay. Um,
1: hoe zou mooi dat... zou het zijn hè? als jij klant bent... en je merkt, er is gewoon een bepaalde behoefte bij... Het bedrijf wat dat product niet voorziet. En je gaat met dat bedrijf in gesprek. En je geeft aan van, hey ik merk vanuit als subject matter expert dat dit en dit speelt. De markt is aan het veranderen. Wellicht, kunnen jullie daar wat mee? Het product pas aan en het product was daarmee beter. Dat is een klant, die zou ik gewoon op het podium zetten, hoor. In die sprint review meenemen en zeggen dit is de gas dat wij deze informatie hebben gekregen.
2: Nee, zeker. Klasse, klasse. Ja, je superuser of zo die zou je inderdaad wel uh, uit een taart moeten laten springen. Unicorn.
0: Hey mannen, voordat we echt enorm ver afdwalen en voordat ik een beetje richting de afronding van deze twee afleveringen over stakeholder management ga, zijn er vanuit jullie nog stellingen waarvan je vindt, ja die moeten we echt even bespreken nog in deze aflevering?
1: Wij zaten samen in de auto vanmiddag en toen hadden we het over een boek van de gast die bij Ford de V8 heeft gered. ja. En hij chase nog iets in ieder geval de guy that saved Ford's V8. <laughs> en die man ging na de Tweede Wereldoorlog bij Ford werken, omdat hij vond dat het geweldige trucks waren. Chevy was ruk. Ja, en um, toen hij daar kwam werken, kwam hij eigenlijk erachter dat Ford gewoon al besloten had op het hoogste laag, ja, om de V8 eruit te gooien. En hij vond die V8 is ons unique selling point. Daardoor kiezen mensen niet voor Chevy, mensen kiezen voor Ford vanwege die V8. Ja, we zijn wat duurder, maar die V8 die is gewoon, ja dat geld waard. Ja. En als wij ook V6 gaan bouwen... naar de Chevy... ja, dan gaan die mensen... allemaal naar Chevy... want die zijn goedkoper. En... zijn manager in dat boek... zegt ook tegen hem... van ja, wat ga je eraan doen? Iedereen is al aligned... alle stakeholders zijn van mening... dat we die kant op gaan. Maar ja... wat ga jij eraan doen? Dus die gast die is... Uh, en daar gaat het hele boek over... in een nutshell... hij is dus naar een dealer gegaan... hij heeft daar gevraagd... Van, wat is nou Unique Selling Point? En die zeiden allemaal... alle dealers waar hij langskwam... mensen komen naar Ford... voor die V8. Ja. En die waren allemaal bang, als wij geen V8 meer hebben, zijn we alle klanten kwijt. Ja. En dan verkopen we geen auto's meer. Dus ja, salesmens, ja, targets, ja, je ziet het toch gebeuren. Hè? En hij heeft uiteindelijk heeft hij een Chevy gekocht. Heeft hij die helemaal uit elkaar laten trekken. Ja. Ieder onderdeel laten sourcen om te zien van wat kost het nou om dit onderdeel per stuk te bouwen. En wat kost die totale Chevy om hem te bouwen, die V6. Ja. En hij kwam erachter dat Ford die V8 gewoon goedkoper maakte dan die Chevy die V6 maakte. Ja. Hij kwam tijdens dat proces erachter dat in het productieproces van Ford... er al initiatieven liepen om te zorgen dat onderdelen beter ingekocht werden... met grotere volumes, waardoor uh, de prijs goedkoper werd aan de inkoopkant En dus die Ford V8 nog goedkoper gebouwd kon worden. Hij heeft dat allemaal bij elkaar gehaald. Hij is ermee naar het grote management van Ford gegaan. Aangegeven, die beslissing die jullie gemaakt hebben om die V8 eruit te gooien... is radicaal fout... Jullie moeten die V8 houden. Dat is het unique selling point. Die hebben ze uiteindelijk gehouden. Ja. Die is in allemaal die dikke mustangs. En noem ze maar op die mooie vorst. Is die V8 uiteindelijk terechtgekomen? En het eind van het boek sluit ze ook af. met ja, wellicht als die gast dat niet had gedaan. Dat de V8 helemaal niet meer bestaan had. Maar wellicht zelfs Ford ook niet. En dat is voor mij wel een van... Ik heb dat boek tussen kerst en oud nu gelezen. Dat is een heel mooi voorbeeld voor mij. Om te laten zien hoe stakeholders... Eigenlijk al besloten hebben dat ze een bepaalde richting op moeten met een product. Dit ja. is dan een fysiek product, hè, auto of motor. Maar waar de markt wellicht een hele andere vraag of behoefte heeft. Of dat juist wat ze denken bij de, de fabrikant, dit is ja, voor ons klaar, dat gaan we niet meer doen. Kost te veel geld. Wat voor reden dan ook. Maar wat juist het unique selling point dat is en de enige reden dat jouw product nog verkoopt.
0: Ja, zeker. Jochem, en ja. jij nog zo'n afrondende stelling
2: of vraag die je zeker even wil bespreken, voordat we naar de afronding gaan? Ja, ik denk dat we eigenlijk een heel deel niet aangeraakt hebben. En ik wil helemaal niet, uh, zeg maar, down the rabbit hole. Maar we hebben de manier waarop je communiceert eigenlijk helemaal niet besproken. Dus uh, ga je nou juist uh, het fysieke gesprek opzoeken? Of uh, ga je mailen? Of ga je whatsappen? En Ik ben wel benieuwd... uh, Nou, laat ik even iets uit eigen werken delen dan. Ik merk dat ik het beste ga... Uh, op WhatsApp en korte e-mail en gewoon bellen. Dus ik geloof niet in het dichten van hele e-mails. Ik geloof, ik geloof niet in heel veel uh, conference calls. Ik geloof met name in even weet je wel, bellen achter de kinderwagen. Een appje terwijl ik een uh, op de trap. Ik geloof met name in heel kort, snel, informeel. Dat lijkt voor mij uh, goed te werken zorgt ook wel voor dat ik heel veel communiceer. Dus ik heb een stuk of 30 WhatsApp-gesprekken op een dag of zo uh, draaien.
1: Hoeveel WhatsApp-groepen heb je, Jochem?
2: Ja, fucking veel. <laughs> ja. Op de kerstbol zeiden we 16, maar het bleek er 19 <laughs> te zijn of zo. Ja. Ja, bijna goed. Maar, um, uh, weet je, dat lijkt voor mij te het werk. Maar zou dat dan ook voor iedereen werken? Da- da- ik snap je een beetje, da- daar zit iets, denk ik. Nee,
0: het is allemaal toch een schone balans hierin. Dit is enerzijds is wat Jordi zei, bij het koffieapparaat te vinden zijn. Aanspreekbaar zijn af en toe op kantoor voor gewoon die mensen die daar rondlopen. Aan de andere kant een paar vaste mensen waarvan je weet... dit zijn echt mijn belangrijkste stakeholders... Wees ook niet bang om daar wekelijks of twee wekelijks gewoon een keertje een, een kwartiertje of een half uurtje mee in te checken. En aan de andere kant inderdaad, ja, die mailtjes, die slackberichten, die teamsberichten die je hebt, misschien wel WhatsApp berichten als je dat gebruikt voor je werk, ja, die moet je ook gewoon beantwoorden. Want het is allemaal een beetje een samenspel van dat geheel. En ik, ja, ik durf voor mezelf, zou ik niet durven zeggen, dat ik een van die durf uit te sluiten. Ik denk nee, dat, dus... dat dat bij elkaar dragend is voor goed stakeholder management.
2: Dus je... Is dan de stelling uh, dat je je aanpast aan de kanaal, vorm, frequentie die hoort bij het bedrijf? Als intrimmer doe ik dat in ieder geval wel. Ik ook. Dus wel. iedereen door Teams heen, YouCold, doe jij dat ook?
1: Zeker. Ja. Ik ben geen fan van Teams. maar Eens ja, gebruik ook, gebruik ook
0: geen fan van, van Teams. <laughs> <Dat is laughs> <drie dan>. Wat <laughs> ik wel
1: belangrijk vind, digitaal is prima wat kan. Maar ik heb woensdag bijvoorbeeld twee uur, drie kwartier enkele reizen in de auto gezeten om naar de locatie bij de klant te gaan. Ja. Om daar drie mensen te laten zien dat ik hem belangrijk vind. Gewoon door fysiek daar aanwezig te zijn en met hun daar samen te zitten en niet via teams.
2: En ze weten dat jij het uh, onder in Limburg komt. Ja. En ik je dan wist... ook extra kudos?
1: Ja, zeker. Gewoon al door daar binnen te komen, ja, heb je eigenlijk ja. al de helft gewonnen. Want ik vind het heel belangrijk. En het is belangrijk genoeg om zo lang in de auto te zitten. En gewoon dat te laten zien. Met ja, laten we samen fixen. Hij kreeg van een van de mensen daar terug, je hebt hem vanmiddag gezien, dat ja. hij naar uh, Jauro was gereden vorige week twee weken geleden, om even met iemand koffie te drinken. Hij zei, ja het is idioot dat je zo lang rijdt om even een kopje koffie te drinken, maar juist door te laten zien met, ik kom helemaal hier naartoe voor jou, omdat het voor mij ook belangrijk is. ja Ik denk dat dat een boodschap is die je gewoon niet in woorden, in e-mails of in teams, chats kunt, uh, kunt laten beschrijven.
2: Eens, die voel ik volledig. Klassen.
0: Klasse. En hey mannen, een mooie aflevering al. Uh, ik wil eigenlijk wel de, de vaste afsluiting die ik eigenlijk altijd heb voor, dit soort, uh, voor een aflevering van een product aan een podcast, er wel inhouden.
2: Goeie vraag, Pim. Dat wil ik even zeggen. Ja, ben je er blij uh, mee? Ja, wat dan.
0: En dan hoop ik ook voordat de luisteraars, voordat we een beetje richting dit deel gaan, ook vast even een vraag aan de luisteraars. Ja, dit is een stukje experimenteren. Wat vinden jullie nou van zo'n aflevering als dit? Ook wanneer we hem dus in twee delen splitsen, wanneer we hier met z'n drieën zitten. Heb je hier nou een mening over? Voel je vooral vrij om eventjes een mailtje naar mij te sturen? Pim Of stuur hem eventjes via LinkedIn naar Pimpot. Dan hoor ik echt graag wat jullie ervan vinden. Nou, ik ga dat dat even verder is. naar de aflevering. Maar ja, dit soort experimenten... ja, we moeten natuurlijk wel van onze users terug horen... wat ze ervan vinden. Hey, waar we altijd mee eigenlijk afsluiten is... Ja, wat is nou je meest gegeven tip op dit subject? Dus rond dit onderwerp van stakeholder management... wat is de tip die je eigenlijk iedereen... op een post dit even in zijn broekzak wil schuiven?
1: Ja, ik vind het heel belangrijk... om zo transparant mogelijk te communiceren. Ja? Van dit is de pijn die ik merk binnen het bedrijf... waar ik tegenaan loop. Dit krijg je niet opgelost. We hebben zo'n voorwerp met het onboorden in een systeem... dat wij één bepaald heel groot wereldwijd systeem kunnen gaan gebruiken. Ja. We zijn drie maanden verder, het is nog niet klaar. Ja. En uiteindelijk, door mensen te laten weten met we willen dit graag maar het lukt gewoon niet... heeft wel iedereen begrip ervoor dat het loopt en dat we ermee bezig zijn. En ik denk dat die transparantie daarin, en gewoon laten weten wat er speelt... gewoon ontzettend belangrijk is, ongeacht wat voor stakeholder persoon dat je het over hebt.
0: Ja, eens. Jochem... Wat is jouw meest gegeven tip? Welke post plak je bij iedereen
2: op zijn borst? Ja, plat gezegd kop houden en luisteren. Wat ik daarmee bedoel, is dat je in een gesprek van een uur. zou je 55 minuten moeten luisteren naar de antwoorden die je krijgt op de vragen die je hebt gesteld, of vragen die anderen hebben gesteld. En je zou max 5 minuten zelf antwoord moeten zijn. Dan word je slimmer als product owner.
0: Kom. Daarna komt eigenlijk altijd de vraag: ja, wat moet je vooral niet doen? Wat, uh, wat is er eentje. Ja, geen antwoord
1: geven op die uh, vraag van ze juist. Ja,
0: meest gegeven tip hierop. Ja, je pakte hem eigenlijk al een beetje, want voor mij hangt die echt rond transparantie ook. Voor mij is het echt dat, ja, ik deel het ook echt als het slecht gaat. En dat hangt het liefst aan de grote klok, want dan heeft ook iedereen tenminste door dat het slecht gaat. En, uh, en tussentijdse updates. Wat ik heel graag doe is niet wachten op een bepaald moment tot ik iemand weer tref als er zoiets zoiets aankomt. Nee, gewoon nu al laten weten als je door hebt dat het over vier maanden in de soep gaat lopen. Omdat iemand dan verwachtte dat je ergens uh, aan begon te werken. En je hebt nu al het gevoel, shit, we hebben hier uitloop op. Gaan we ook niet meer kunnen veranderen? Kun je er heel dramatisch over gaan doen? Laat nu gewoon vast weten dat je over vier maanden daar niet mee kan starten. En doordat ik dat doe en doordat ik dat heel open presenteer... Ja, heb ik een veel betere connecties gekregen met mijn stakeholders. Dat is hem echt voor mij. Ja, goeie. Um, ja, dan uh, maak ik hem alsnog even af. Ja, wat, zou je, wat moet je echt niet doen in de categorie stakeholder management? Negeren.
1: <laughs> ja, shit. Ja, ja, wat zei ja. je Negeert <laughs> Je weet nooit wanneer iemand op een andere positie komt. Wellicht heb je iemand in de toekomst wel nodig... vanuit wat voor rol dan ook... Ja. En het betekent natuurlijk niet dat je met iedereen goede vriendjes hoeft te zijn. Maar gewoon elkaar als mens behandelen en daarin eerlijk
2: en open met elkaar omgaan. Dat gaat je niet door mensen te negeren. Check. Jochem? Ja, ik ben het eens met wat jullie zeggen. Wat je in ieder geval nooit moet doen is inderdaad uh, duiken of uh, uh, je mond houden als het twijfelt of als het misgaat. Uh, Dat is echt het tegenovergestelde van ownership. Dat zou ik nooit doen.
0: Nee, hetzelfde geldt voor mij trouwens een beetje met je mailbox. Ik heb nog wel eens de neiging om mijn mailtje waarvan ik denk... ja, net niet belangrijk genoeg, moet ik het nou wel even beantwoorden... even op Mark and Red laten staan. Dan ergens een beetje onder in mijn e-mailbox laten schoffelen. Tot ik op een gegeven moment echt van mezelf een keertje moet. Terwijl ik juist altijd een beetje dat uh, schone e-mailbox-principe uh, hanteer... En korte vragen eigenlijk altijd aan het einde van mijn werkdag. Standaard nog even een kwartiertje blok voor die stomme vragen waar je eigenlijk geen zin in had. En dat is ook echt een stukje stakeholder management. Want ook die mensen die iets minder belangrijk zijn, maar die wel de moeite hebben genomen om jou een mailtje of een Slack bericht of een Teams bericht te sturen. Plan even aan het einde van je dag een klein kort blokje... om dat soort stomme vragen gewoon te beantwoorden. Want daarmee zorg je echt dat je een, beetje een betere relatie opbouwt met dat soort mensen. En dat mensen zich gehoord voelen. Want mensen die zich ongehoord voelen... Ja, dat zorgt uiteindelijk voor de meest rare discussies en uh, vervelende nice. irritaties.
1: Ik ben voor een mailbox, heb ik nog wel een leuke. Ja? Ik, uh, ik krijg gemiddeld 150 tot 200 mails per dag. Pardon? Gewoon niet doorheen te komen. Dus ik heb, uh, Jezus Christus. Ben je zelf de
0: klantenservice? Ja, ik weet het
2: <laughs> Alle sportsvragen komen bij mij binnen. Klantenservice.jordi.nl nee, wat,
1: wat ik zie is dat er heel veel klanten mailen... waar uh, ja, het over internationale zaken gaat... waar gruwelijke volumes bij zitten... en echt veel mensen in die mails zitten. Ja. En ik merk dat daar gewoon ontzettend veel mails van binnenkomen... die ook echt belangrijk zijn. Ja. En wat ik daar zelf in heb gedaan... en daar ben ik naartoe... Um, ik heb een aantal regels en outlook ingesteld. Als ik bijvoorbeeld in de CC sta... dan kom je een bepaald mapje... Ik heb een aantal mensen, een aantal onderwerpen die ik heel belangrijk vind. Die zet ik in een escalatiemapje. Dat ik weet, dit is een escalerende e-mail. Wat belangrijk is waar ik wat mee moet. Of prioriteit geven een naam. Daar kijk ik altijd naar. En verder doe ik aan het eind van de dag, loop ik de mailbox door. En dan kijk ik waar moet ik wat mee doen. En die zet ik in een mapje Action Required. En als ik Outlook open, opent die niet de inbox, maar het mapje Action Required. Want dat zijn de dingen waar ik wat mee moet gaan doen en mee ga beginnen. En dat zijn de eerste die ik oppak. En daarna ga ik pas naar de andere mails kijken die in de inbox zijn gekomen. En als iets echt belangrijk is, ja, mensen bellen via Teams, uh, sturen berichtjes, bellen je telefonisch, zoek je wel op. En dan weet je van, hé, hey, dit heeft meer prioriteit. Wellicht moet je ook in die prioriteitenflow meenemen in de mailbox. Ja. En dan doe je je mail een beetje automatiseren. En daarmee zorgen dat je ook echt bezig bent waar je mee bezig moet zijn.
2: Ja. Hij zit elkaar echt aan te kijken, Wat de fuck.
0: Nee, 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 maar ik weet dat Jordi zo is. Want Jordi doet dit echt. En Jordi bouwt gewoon voor alles gewoon een flow op... waarmee hij gewoon zichzelf echt veel tijd bespaart. Dus het is wel klasse. Het kost namelijk initieel altijd veel werk... om dat soort stomme dingen op te zetten. Dus je stelt het altijd uit. Maar als je het doet, als je weet dat je zoveel iemands krijgt... hij helpt het wel enorm om je werk gedaan te krijgen. Mannen, ik vond het echt leuk om hier zo met z'n drieën te zitten... en zo een onderwerp door te akkeren... Uh, Wat mij part gaan we het vaker doen. Uh, Ik ben heel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Ja, ik ook. Ik Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. We gaan het er zo eens eventjes uh, nog een een mooi nagesprek over hebben. Uh, In ieder geval leuk om gedaan te hebben. Dus uh, dank jullie wel uh, om uh, met z'n tweeën als gast hier te komen gaan zitten met het experiment.
1: Dankjewel mannen. Leuk dat je mag komen. Top. Ja, leuk.
0: Uh, als mensen vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze jullie natuurlijk bereiken via LinkedIn. Dat is uh, Jochem Nui en uh, Jordi Koppenhagen via LinkedIn. Dan wil ik de rest van de luisteraars ook weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om een review achter te laten in je favoriete podcast te hebben. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een mailtje op pim@productana.nl of
2: via LinkedIn. Dat is pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!